0: Bienvenido seas querido amigo cinechelero, de este lado te saluda tu amiga Karina Mejía. El día de hoy vamos a hacer un review express de la serie más reciente de Marvel Studio y Disney Plus. ¿Sí? Si, tú ya sabes, vamos a hablar de Moon Knight o como también se le conoce, El Caballero de la Luna. Quédate porque esto es Cinechelas. Review Express Cinechelas Pues muy bien amigo Cinechelero, quisiera comenzar este Review Express advirtiéndote que van a ver algunos comentarios que puede que suenen a spoiler, entonces si no has visto esta serie aún, te recomiendo que vayas y la cheques para que ahora sí no digas que aquí te la spoileamos o si ya la viste, pues ahora sí que acomódate, ponte a gusto porque vas a disfrutar este Review Express. Y habiendo dicho eso, pasamos directamente la información. Bueno, pues como seguramente sabes, o si no, aquí te lo informo. Moon Knight es una serie corta, una colaboración entre Marvel y Disney+. Plus, Que bueno, solo contó con 6 episodios, una serie muy corta. Y cada episodio aproximadamente como de 50 minutos. Esta serie está protagonizada por el guapísimo de Oscar Isaac, que acabamos de ver recientemente en la super mega producción que fue Dune o DUNA el año pasado de la mano de Ethan Hawke, que en esta ocasión es el villano de la serie y no te digo más porque ya sabes cómo se pone la cosa ahí entre los guamazos entre estos dos super actorazos pero bueno en términos generales esta serie sigue el origen y las aventuras del superhéroe Moon Knight o como te contaba al principio el también llamado Caballero de la Luna Bajo una temática del folclore del Antiguo Egipto. Todo lo que vamos a ver en esta serie revuelve alrededor de los dioses, de sus poderes, de sus luchas, de sus enemistades. Entonces está interesante porque si bien todo esto está basado en un cómic, sí, el cómic retoma todo esto del folclore original del Antiguo Egipto. Y justo en este punto quiero comenzar a hablar de los elementos que rescato como súper valiosos en esta serie. Si bien dentro del análisis podemos identificar 7 elementos básicos, que bueno, tú ya te lo sabes porque aquí te los hemos dicho, pero si no, ya sabes que con toda la confianza le puedes poner pausa a este episodio y lanzarte al episodio 34 en donde mira, desmenuzamos hebra por hebra cada uno de estos elementos y ahora sí te regresas para acá, pero si no aquí te los recuerdo son música actuación guión vestuario y maquillaje producción fotografía y paleta de colores y dentro de todos estos siete elementos esta serie viene a destacarse en tres categorías principalmente número uno, producción número 2 vestuario y maquillaje y número 3 actuación pero vamos por partes no primero que nada Comenzamos con el diseño de producción, que en esta ocasión viene a cargo de una super veterana del cine. Ella se llama Estefanía Cela, leyéndolo en español, o en italiano, de donde ella viene, que ella es italiana, Chela. Entonces, Estefanía Cela. Ella ha trabajado de la mano de grandes directores, como el, el también italiano Paolo Sorrentino, que de hecho estuvo nominado al Oscar este... Este año por la película Fue la mano de Dios, que pueden checar en, en Netflix. Y bueno, esta mujer tiene una amplia, una amplia variedad de trabajos. O sea, de hecho, recientemente trabajó en la película de Morbius con Jared Leto. Ustedes también recordarán. Pero en esta ocasión viene a trabajar con Moon Knight y toda esta temática de dioses egipcios. Pero ustedes me pueden decir, a ver, es que ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres con diseño de producción? Bueno, pues la misma Estefanía nos lo resume y nos lo define de esta manera. Ser diseñador de producción se trata de estudiar a los personajes y darles el ambiente adecuado para contar sus historias. Es decir, no vamos a hablar del dios egipcio de la luna y lo vamos a poner, no sé, en medio de el lago de Xochimilco, cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor si su historia da para eso, pues perfecto. Pero si no, entonces hay que buscarle el ambiente adecuado para que su historia pueda narrarse y pueda contarse. La inspiración para Estefanía fue clara en este caso. O sea, la, el arte, antes que nada. Y arte del Antiguo Egipto, pues abunda, ¿no? En todos los continentes por lo menos hay un sarcófago o una estatua que viene del meritito de Egipto, ¿no? Y después se fue a la fotografía y claro, inevitable, pues el cómic, ¿no? Ella comparte que absolutamente nada en cuanto al diseño de producción en esta serie es casualidad. Todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver también está ahí por una razón. Bueno, ella queda claro que está emocionada con este proyecto, le encantó trabajar de la mano de los productores y con esta temática en específico porque como ella bien menciona, no todos los días se puede recrear el antiguo Egipto. Y bueno, nos queda claro que le echó toda la carne al asador en este proyecto cuando vemos esos imponentes escenarios como, aguas, ahí va el spoiler, advertido estás, el interior de la pirámide de Giza, por ejemplo, o un escenario que a mí me pareció fabuloso, todo lo que tiene que ver con la tumba de Alejandro Magno, donde de hecho ella relata que estudiantes de la Universidad de Artes de Hungría la ayudaron a pintar y a, de, a decorar todo el set porque esta producción se llevó a cabo allá en Hungría, en Budapest. Entonces, pues se utilizó la mano de todos estos artistas jóvenes para decorar y para sacar adelante estos escenarios impresionantes. Por otro lado, otro de los grandes logros de Moon Knight es su diseño de vestuario, y ojo, a cargo de también otra super veterana, Megan Kasperlich. Megan Kasperlich ha trabajado en producciones como The Spider-Man, um, The Dark Knight Rises, Watchmen, o sea, ella ya trae toda la expertise también trabajando en superproducciones y superproducciones producciones que tienen que ver con superhéroes, ¿no? Si bien existe un departamento de diseño dentro de Marvel Studios, Kasperlich cuenta que se requirió una cantidad enorme de investigación para dar con las telas y las combinaciones correctas de estas mismas, como por ejemplo con el traje del dios Konsu. Si tú has visto el tráiler o si has visto algunos episodios, pues el dios Konsu es este... Um, Esqueleto, envuelto como en vendas. El, el que sale primero, así. El que nos deja con la cara de impacto desde el inicio. Y bueno, el traje de este dios está hecho de una combinación de más de seis telas distintas. Todas cosidas a mano, así como el cinturón y el símbolo que lleva en el pecho. O sea, es, el, su traje es 100% artesanal. Y para el traje del vestuario de Tawaret, que es esta diosa en forma de hipopótamo que te repito, si no has visto la serie lánzate nada más para que puedas admirar el vestuario que tienen estos dioses egipcios específicamente para el de esta diosa, se contó con la colaboración de artesanos en piel o peleteros, como también se les conoce y de herreros que cincelaron a mano cada uno de los detalles y de los jeroglíficos en el atuendo de esta diosa. No, no, entonces a mí me, me encantó, me sorprendió. De verdad, yo veía y decía, wow, es que está, está magnífico el trabajo que hicieron aquí. Incluso los anillos y los brazaletes también están hechos a mano, o sea, una obra de arte. Para el traje del personaje principal, que es en este caso el, el personaje de Oscar Isaac, el ensamblado se hizo en Reino Unido mientras que la producción entera estaba en Budapest en medio de filmaciones y de producción y precisamente debido a las restricciones por la pandemia no le era posible ni siquiera a ella, a la encargada ni mucho menos a Oscar, estar yendo y viniendo, volando de ida y de regreso entre Reino Unido y Budapest a hacer las pruebas entonces lo que se hizo fue que se contrató a un doble de vestuario para que se pudieran hacer las pruebas en Reino Unido y ya dentro del proceso de confección se terminó en Budapest cuando se probó el traje Oscar Isaac por primera vez entonces él no tuvo chance no hubo oportunidad de errores con este traje ya que se lo puso ya fue como quedó y bueno para ella para la diseñadora de vestuario Kasperlich ella menciona que lo más importante es que el vestuario sea adecuado para el personaje y que sea 100% funcional, porque si bien hay escenas que están generadas por computadora hay algunas otras que sí, créemelo, son 100% reales, son acrobacias reales hechas por Oscar Isaac y sus dobles de acción entonces estos vestuarios tenían que ser no solo estéticamente correctos Basados en el cómic, en el folclore egipcio Sino que también tenían que ser funcionales Se los tenían que poder poner, quitar Tenían que poder respirar Tenían que poder ver a través de, los, de las máscaras y, y de todo el atuendo Entonces para la diseñadora de vestuario Esto fue un logro extraordinario Porque cumplió todo Cumplió lo funcional y cumplió lo estético Sin embargo creo que esa es la gran cualidad De esta serie precisamente ese momento en que dudas si lo que estás viendo es real o ha sido generado por computadora. Y lo que se hizo en esta serie, déjenme decirles, ha tenido resultados magníficos. Sí, de verdad. Porque combinar el arte tangible, como es un vestuario, como es un escenario, con el arte digital, bueno dio, dio resultado ¿no? construir escenarios fantásticos diseñar vestuarios legendarios en colaboración con los artistas digitales es lo que marca la diferencia en esta serie tomemos el caso por ejemplo de los dioses egipcios yo estoy muy sorprendida del trabajo de los diseñadores de personajes el realismo de la diosa Tauret que es de la que les mencionaba que tiene cara de hipopótamo y todo este rollo o por ejemplo, el diseño de la diosa Amit, que bueno, aparece ya cerca de los episodios finales. Yo creo que es extraordinario, creo que se ha hecho un trabajo extraordinario. Me encantaron los detalles, por ejemplo, de Amit, que si no has visto la serie, te lo adelanto, ella tiene rostro de cocodrilo, entonces dentro del diseño de su personaje hay unas cintas que como que le rodean el hocico, como... Pues en este intento, como de forzarla a callarla y de controlarla, porque pues el, la fuerza del cocodrilo está en su hocico, ¿no? Entonces, mientras lo tengan amarrado, pues están contenidos. Y ella tiene estas cintas como desgarradas, pero siguen estando ahí. Entonces, ese detalle me pareció súper único y, y creo que habla mucho del personaje sin tener que contártelo como tal, ¿no? O sea, estamos hablando de una fuerza desbocada que rompió sus barreras y rompió sus límites, ¿no? Entonces se puede ver la inspiración del diseño original por parte de los jeroglíficos egipcios, o sea porque obviamente todo este diseño de los dioses viene del folclore del antiguo Egipto, pero también pasamos por el diseño del cómic, porque el cómic también se apropia de estos personajes y de sus diseños hasta su, su pues lo que viene siendo la adaptación para la serie, ¿no? Entonces Creo que se hizo un trabajo extraordinario, la verdad es que yo quedo súper encantada con lo que se hizo por ese lado. Finalmente quisiera hacer mención del espectacular trabajo a nivel interpretación que nos está regalando Oscar Isaac en esta ocasión. En lo personal creo que la cúspide de este trabajo de interpretación como actor se encuentra dentro pues, de los últimos dos episodios, pero desde el momento uno de la serie... O sea, es que este señor actor nos deja ver su versatilidad Con un personaje que le exige ser dos personas en un mismo cuerpo Y queda claro simplemente apreciando su lenguaje corporal Cómo transforma su postura, sus gestos, su forma de hablar y de conducirse Cuando es un personaje y cuando es el otro Y a lo mejor si tú ves esta serie en español puede que te pierdas este detalle pero él interpreta a cada personaje con un acento del inglés diferente. Entonces, si tienes la oportunidad de checar esta serie en su idioma original, te va a sorprender todavía más esos detalles sutiles que yo creo que... Híjole, ojalá cruzamos los dedos para que se le reconozca su trabajo a Oscar Isaac, porque, mis respetos, qué nivel de actor. Y, y lo deja bien claro en esta serie, ¿eh? para concluir y pues también para ser justos, porque pues todo tiene sus cosas buenas, pero también sus áreas de mejora, hay un detalle que, híjole, a mí en lo personal como que no me convence del todo, y les estoy hablando del ritmo que tuvo la serie, sobre todo en esos episodios mmm, medio intermedios um, que me dejaban así como ¿qué está pasando? no entendí, ¿quién es esta persona? y eso a consecuencia también, o, o, o se siente también, en la relación o cómo se construye la relación entre algunos personajes. Por ejemplo, en, en, hay algunos episodios que sientes que como que van muy apresurados, como que van en cámara rápida. Y esto impide pues, que se desarrolle de una manera como más convincente la relación entre algunos personajes. Como es el caso, por lo menos desde mi punto de vista, con el personaje de Laila. Que pues sí, entiendes que es el interés amoroso y, y te lo dejan saber... Pero como que me hizo falta un poquito más así como de backstory, así como de a ver de dónde vienes, qué pasó, por qué estás aquí, como para terminar de enamorarme del personaje. Pero bueno, eso, eso es como, como mi percepción. Y precisamente eso mismo lo vengo sintiendo con este otro personaje que es como un villano ahí a medias. Y te estoy hablando de este personaje que en la serie lo conocemos como Anton Mogart, que es... Precisamente interpretado por Gaspard Uliel, este Increíble actor que con Híjole, con la mano en el corazón Y con todo el sentimiento del mundo Pues lamentamos su Pérdida a principios de este año Él falleció en, en 19 de enero De este año Un accidente mientras estaba esquiando Y bueno, esta serie y esta interpretación Viene a ser su último trabajo Como actor, entonces Híjole, ahí, ahí sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido a ti esta serie? ¿La viste? ¿Tuviste, tuviste oportunidad? ¿Te emociona checarla ahora que te he hablado un poco sobre ella? La verdad es que muchos han comentado que dentro de lo más reciente de Marvel, esta producción se destaca por tomar un perfil como más oscuro. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo la sentiste? ¿Te gustó? ¿La verías de nuevo? ¿O bueno, si no la has visto, le darías alguna oportunidad? Ya sabes que todos tus comentarios son bien recibidos en nuestro Instagram, arroba Cinechelas. Y claro que sí, también en nuestro TikTok, que también nos encuentras como Cinechelas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que te haya gustado, que sientas interés por saber de más sobre esta serie, de más de otras series y claro, tú ya sabes que puedes dejarnos quejas, sugerencias y muy buenos mensajitos en todas nuestras redes sociales yo fui Karina Mejía, ha sido un gustazo poder compartir este espacio contigo y tú ya sabes que para más cine, más charlas y claro que sí, más series y más chelas, quédate aquí en Cinechelas, nos escuchamos en la siguiente ocasión